1: Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Sie möchten nachhaltig investieren und das ganz bequem von zu Hause aus? Bei Bedarf würden Sie allerdings auch gern persönlich mit einem Investment-Experten sprechen? Das kombiniert unser heutiger Werbepartner Seed in die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank Haug und Aufhäuser. Haugen Aufhäuser ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und feiert in diesem Jahr ihr 225-jähriges Bestehen. Für die Bank Grund genug, noch mehr Menschen von den Erträgen des Kapitalmarktes profitieren zu lassen. Hauk und Aufhäuser senkt zum Firmenjubiläum die Einstiegssumme in die hauseigene digitale Vermögensverwaltung Seed-In vorläufig auf 25.000 Euro. Bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearcher eingesetzt. Anleger können ab 25.000 Euro in einer vorngebundenen Vermögensverwaltung entlang der strengen ESG-Kriterien von MSCI investieren. Die Vermögensallokation übernehmen die investment von Hauk und Aufhäuser. Dabei werden Kundenportfolie kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die die ESG-Kriterien verletzen, ausgeschlossen. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, unverbindlich ein Beratungsgespräch zu führen, digital oder auch persönlich, in einer Hauk- und Aufhäuserniederlassung. Denn neben einer Nachhaltigkeitsstrategie bietet Seed-In persönlichen Kontakt an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses. Anleger haben so die Möglichkeit, einen individuellen Anlagevorschlag digital zu erstellen, können diesen aber jederzeit digital oder persönlich besprechen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.seed.in. Geschrieben z e, -E d e
2: Hier ist BTO Beyond the obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. In dieser Woche spreche ich über das Thema Inflation, aber wir wollen es weiter einordnen. Und zwar beginnen wir bei der Ursprungsthese, die es gegeben hat, von einer säkularen Stagnation. Das ist eine These, die vor etwa über zehn Jahren formuliert wurde wo gesagt wurde, die westliche Welt befindet sich in einer Falle tiefen Wachstums und gegen dieses tiefe Wachstum können nur die Notenbanken etwas tun, indem sie immer mehr Geld zur Verfügung stellen. Und das werde ich diskutieren, mit Professor Mayer, wo wir die Frage eben aufwerfen, stimmt die Grundthese überhaupt, stimmt auch die Analyse der Ersparnisüberhänge, die dahinter steht, ist es eigentlich richtig oder ist es eigentlich eine falsche Annahme? Und vor allem, haben die Notenbanken daraus die richtigen Schlüsse gezogen beziehungsweise auch, was bedeutet es heute vor uns, dass sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben? Neben den tiefen Zinsen, die wir weltweit haben, natürlich die große Frage, kommt es nun zur Inflation? Einige Anzeichen dafür gibt es und wir müssen schauen, was wir realistischerweise erwarten können. Eine spannende Folge, wie ich finde. Fangen wir an.
2: BTO Beyond TheaWires 2.0.
0: Die Inflation war ja schon mehrfach Thema in meinem Podcast und wie immer an dieser Stelle empfehle ich durchaus, dass es sich lohnt, die eine oder andere vergangene Folge nochmal anzuhören. Und die Grundfrage, die diskutiert wird, ist ja nun, ist die Inflation, die wir gerade erleben, vorübergehend oder nicht? Und es spricht in der Tat sehr viel für einen vorübergehenden Anstieg der Inflation. Und wir hören mal rein, wie die Wissenschaft argumentiert. Beispiel Professor Jens Südekum, der auch schon einmal in meinem Podcast zu Gast war, in der vergangenen Woche in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.
1: Die Aussicht die relativ kurze Frist schon bis Mitte nächsten Jahres ist, dass die Inflation sich wieder deutlich zurückentwickeln wird und wir wieder bei den Raten sein werden, die wir vor der Pandemie kannten, also eher unter 2%. Das hat jetzt der Internationale Währungsfonds in einem Ausblick nochmal wieder betont. Was wir jetzt gerade erleben, das sind eben sogenannte Basiseffekte, das sind Sondereffekte, zum Beispiel auch wegen der temporären Mehrwertsteuersenkung, die jetzt zurückgenommen wurde. Das wird aber nicht von Dauer sein. Wie gesagt, ich glaube, wir sind relativ kurzfristig schon Mitte 2022 wieder bei relativ entspannten Inflationsraten.
0: Aber was Südekum hier sagt, ist alles zutreffend. Und man muss ja eins wissen, der wesentliche, vielleicht sogar der entscheidende Inputfaktor für die Wirtschaft ist Öl, ist also Energie, Öl und Gas, Kohle. Und wir wissen gerade, Öl hat sich in den letzten zwölf Monaten ungefähr verdoppelt. Und allein aufgrund dieses Anstiegs des Ölpreises haben wir natürlich einen gewissen inflationären Schub. Und da Inflation aber eine relative Entwicklung ist, kann man also davon ausgehen, dass die Inflationsrate allein schon deshalb im kommenden Jahr zurückgehen wird, weil der Ölpreis nicht weiter steigt. Denn eine weitere Verdoppelung des Ölpreises im heutigen Niveau ist sicherlich nicht in Sicht. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass der Ölpreis bei 70 bis 80 Dollar bleibt, wo er jetzt ist, auch in einem Jahr, wird schon das dazu führen, dass die Inflationsrate eben nicht weiter hoch geht, sondern wieder sinkt. Die Preise bleiben zwar auf einem höheren Niveau, aber sie steigen eben nicht weiter. Und ich würde sogar ergänzen, dass es noch einige andere Indikatoren dafür gibt, dass wir in der Tat in einem Jahr keine große Inflation mehr haben werden. Ich erinnere an die Abschwächung in China. Das hatten wir vor einigen Wochen bereits. Stichwort Immobilienmarkt. Stichwort bewusstes Reduzieren oder Versuch der chinesischen Führung, die Immobilienblase geordnet zu reduzieren, das dämpft das Wachstum. Es gibt einige, die sogar sagen, dass China im letzten Quartal bereits geschrumpft ist und dieses Schrumpfen der Wirtschaft bedeutet weniger Nachfrage weltweit und vor allem auch nach Rohstoffen und bereits das dürfte inflationsdämpfend wirken. Es gibt auch in den USA einige Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Wirtschaft sich sehr stark abgeschwächt hat, dass wir gar nicht mehr den Boom haben. Und auch dort gibt es einige Indikatoren und einige Auguren, die bereits sagen, es besteht die Gefahr, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Das alles dürfte dazu führen, dass die Inflationsrate in der Tat vorübergehend gestiegen ist und sich wieder anpasst. Die Frage ist natürlich nur, Langt uns das als Antwort und ich würde ganz gerne mittelfristig auf das Problem gucken. Und zwar auf die Inflationstreiber. Hier nochmal der Hinweis auf den Podcast Nummer 34 vom 2. August 2020. Kommt die Inflation oder kommt sie nicht? Da habe ich ausführlich erläutert, wie eigentlich die Inflationstheorie ist und was Treiber für eine Inflation sein können. Und witzigerweise, da haben wir schon diskutiert, dass allein aufgrund des Basiseffektes vom Öl es zu einem temporären Anstieg kommen könnte. Aber auch dieser temporäre Anstieg wurde bereits da gesagt, eben, es ist ein Basiseffekt und nicht nachhaltig. Die Inflation steigt aber auch aus anderen Gründen als nur wegen der Erholung von Corona und wegen der Rohstoffkosten. Zum einen gibt es immer noch die Konjunkturprogramme wegen Corona. Das hat, und Die haben zu einer deutlich höheren Kaufkraft der Bürger geführt. Also gerade in den USA zeigen alle Daten, dass die finanziellen Haushalte über so viele Mittel verfügen, wie schon lange nicht mehr. Das ist eine aufgestaute Kaufkraft. Und die Erwartung ist immer, wenn diese Kaufkraft quasi ausgegeben wird, dann trifft sie natürlich auf die vorhandenen Probleme. Fehlende Logistikketten, Lieferprobleme beim einen oder anderen Vorprodukt, Stichwort Chips, und damit verschärft das die Inflation. Diese Tendenz besteht natürlich nach wie vor. Ein weiterer Grund ist der enorme Anstieg der Geldmengen weltweit. Dazu hatten wir im Podcast 83 von diesem Sommer den britischen Ökonomen Tim Comden im Gespräch, der eindringlich auf die Bedeutung der Geldmengen verwiesen hat. Also der gesagt hat, es stimmt schlichtweg nicht, was jetzt immer gesagt wird, dass der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation nicht mehr stimmen würde, sondern er sagt, wir haben es falsch gemessen, weil viele Ökonomen immer auf die falsche Geldmenge blicken. Also er meinte, wenn man auf die Zentralbankgeldmenge blickt, also die Geldmenge, die von den Notenbanken geschaffen wird, ist das unzureichend. Man muss schauen, was mit der breiten Geldmenge passiert. Stichwort Kreditvergabe der Banken. Und da wissen wir ja, dass die Politik weltweit alles getan hat, um die Banken zu ermutigen, Kredite zu vergeben. Die Kredite sind doch entsprechend stark gewachsen. Und auch die Staaten haben entsprechende Schulden aufgenommen. Und da ist im Prinzip dieser Zusammenhang wieder gegeben, ein starker Anstieg der Geldmenge, im Prinzip als vorläufiger Indikator, als vorlaufender Indikator für eine mögliche Inflation. Und das Ganze wird eben angefeuert durch weitere Programme, wie das, was Joe Biden gerade versucht durch den Kongress zu bekommen. Und die Frage ist, wie Jens Südekom in seinem Interview gesagt hat, kommt jetzt eine preis lohnspirale in Gang? Also gibt es wirklich jetzt die Folge, dass aufgrund der steigenden Preise auch die Löhne steigen? Und da gibt es Indikatoren für. Ich sage nicht, dass es jetzt schon sagt, jawohl, es muss jetzt morgen soweit sein, aber es gibt Indikatoren für eine Knappheit an Arbeitskräften. Und das sieht man überall. Also ich bin jetzt gerade in Südtirol bei der Aufnahme dieses Podcasts und habe also gehört, es gibt einen enormen Arbeitskräftemangel, gerade in Hotel- und Gastronomie. Einfach deshalb, weil die Mitarbeiter erkannt haben während des Lockdowns, dass diese Berufe, von denen sie ausgingen, dass sie krisensicher wären, das nicht sind. Und nicht weniger haben daraufhin ihre ursprüngliche Tätigkeit in der Gastronomie aufgegeben. Es sind andere Branchen gewechselt, was hier möglich ist, weil hier die Arbeitslosigkeit extrem gering ist. Und jetzt fehlen genau diese Mitarbeiter, kommen nicht mehr zurück. Und das ist ein Beispiel, das kann man sagen, ist eine Anekdote, richtig, kann man auf Anekdoten auf Allgemeinheit schließen, auf keinen Fall, da kommen wir später nochmal bei den Hörerfragen zu, aber es ist natürlich schon ein wichtiger Indikator. Auch das Stichwort des Lastwagenfahrermangels, jetzt lachen wir über die Briten und sagen, das habt ihr jetzt vom Brexit, mag sein, aber auch bei uns fehlen Lastwagen, in der ganzen EU wird geschätzt, dass Hunderttausende von Lastwagenfahrern fehlen. Da fragt man sich, wo sind diese geblieben? Gut, einige sind sogar in ihre Heimatländer. Andere sind früher in Rente gegangen und wollen nicht mehr zurückkehren. Aber wir haben weltweit eben das Phänomen, dass nach Corona das Arbeitskräfteangebot deutlich gesunken ist. Das ist übrigens interessant. Es gibt Studien, die haben gezeigt, was nach Pandemie normalerweise passiert. Habe ich übrigens auch in meinem Buch Koronomics schon zitiert. Die Studien gab es recht früh und die haben gezeigt, nach jeder Art von Krise, sei es nun SARS, sei es nun die Pest und ähnliches bei Pest können wir es noch erwarten. Nach jeder Art von Krise ist die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer deutlich gestiegen, die Löhne gestiegen und letztlich auch die Inflation. Das heißt, Inflationstendenzen nehmen auf jeden Fall zu. Darüber hinaus gibt es weitere strukturelle Gründe, die für einen möglichen dauerhaften Anstieg der Inflation sprechen. Zum einen China. Gerade eben hat man China erwähnt im Sinne von kurzfristiger Entspannung. Nur strukturell müssen wir natürlich eins wissen, in China dreht sich eine Entwicklung um. Wir hatten über Jahrzehnte hinweg ein Modell, was über Exportorientierung funktioniert hat. Das möchten die Chinesen nicht mehr, sie möchten den Binnenkonsum stärken. Und zum anderen wissen wir, dass das Arbeitskräfteangebot in China bereits sinkt. Die erwerbstätige Bevölkerung schrumpft und sie wird in den kommenden Jahren teilweise mehrere Millionen pro Jahr zurückgehen. Und das hat natürlich eine Wirkung auf die Weltwirtschaft. So wie in den letzten 30 Jahren immer mehr chinesische Arbeitskräfte einen Beitrag geleistet haben, eher deflationärer Art, dürfte die Umkehrung eher dazu führen, dass die Preise weltweit steigen. Das ganze Thema Demografie gilt natürlich auch bei uns. Ich erinnere an die Folge 63 vom Februar, das Comeback von Inflation und Zins lautete das. Und die Kernaussage war, dass in den letzten Jahrzehnten weltweit die abhängigen Quote gesunken ist, also die Anzahl der Kinder und Rentner relativ zu den Erwerbstätigen, und dass das deflationär gewirkt hat und nun kommt es eben anders. Beispiel auch hier, die Politik, das habe ich im Radio gehört, redet von bis zu 500.000 Menschen, die wir zusätzlich für Pflegeberufe brauchen. Ja, da frage ich mich, wo sollen die eigentlich herkommen? Und vor allem frage ich mich, wenn wir die in der Pflege einsetzen, dann fehlen sie uns in anderen, produktiveren Bereichen der Wirtschaft. Nicht missverstehen, Pflege ist sehr wichtig, gar keine Frage, aber es ist natürlich eher ein Konsumcharakter, wenn es darum geht, die Wirtschaft wirklich den Wohlstand zu sichern und die Wirtschaft wirklich auch die Sozialkassen finanzieren zu können, dann wäre es natürlich wichtig, dass wir diese Menschen vor allem in andere Bereichen einsetzen, was in Japan erkannt wurde, denn dort werden deshalb auch schon Roboter in der Pflege eingesetzt. Der letzte wichtige Punkt für die Inflation ist die Klimapolitik. Man spricht ja schon von einer Greenflation. Und das ist gewollt, das ist ausdrücklich gewollt, als Folge des Umbaus der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität soll, der Einsatz von fossilen Brennstoffen bestraft werden, teurer werden. Und deshalb müssen die Preise steigen. Denn Energie schlägt dafür alles durch. Und vor allem schlägt es deshalb so durch, weil die Bürger, weil wir alle, ehrlich gesagt, noch keine Möglichkeit haben, auszuweichen. Denn die erneuerbaren Energien sind noch weit davon entfernt, in ausreichendem Maße vorhanden zu sein. Das gilt für Deutschland, das gilt aber weltweit erst recht. Und was jetzt passiert ist, folgendes die Firmen, die Öl und Gas fördern, wissen bereits, dass die Nachfrage an ihren Produkten sinken wird, weil sie sinken soll. Das heißt aber auch, sie investieren weniger. Und so haben wir seit Jahren schon einen deutlichen Rückgang der Investitionen erlebt im Bereich von Öl und Gas, während aber die Nachfrage weiter steigt und auf absehbare Zeit auch weiter steigen wird. Denn, um die erneuerbaren Energien überhaupt erstmal zu ermöglichen, müssen wir fossile Energien einsetzen. Also, Wer Photovoltaikzellen herstellen will, braucht Energie. Wer Windräder bauen will, braucht Energie. Und das ist sozusagen das Dilemma, was wir jetzt haben. Die Anbieter von fossilen Brennstoffen handeln rational. Sie investieren weniger, weil sie sagen, große Gefahr, dass unsere Investition sich eben nicht belohnt. Gleichzeitig ist der Umstieg noch nicht vollzogen und deshalb steigen die Preise. Befürworter der Greenflation gibt es einige. So hat Professor Marcel Fratscher vom DIW in verschiedenen Beiträgen unter anderem auch im Handelsblatt, betont, wie positiv er die Greenflation sieht. Einfach deshalb, weil der Anstieg der Rohstoffpreise, der Energiekosten eben dazu beiträgt, den Prozess des Umstiegs auf die erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Bürger am Ende auch so sehen werden. Vor allem auch deshalb, weil die Politiker sehr selten, aber manchmal doch sehr offen sagen, wie sie das denken, so wie die SPD-Politikerin Katharina Barley bei Hart aber Fair.
2: Ja, man mhm. muss ja auch sagen, was die, die Kilowattstunde, die am billigsten ist, ist die, die man nicht verbraucht. Also ja, wenn man zum Beispiel sich neue Fenster hat einbauen lassen oder gedämmt hat, also jetzt nicht wird einfach wird alles gefördert, genau, also weniger verbraucht. Dann kommt man voll in den Genuss, dann kann man sogar sagen, hey, jede Stunde, die jetzt teurer ist, habe ich mehr gespart. Das ist jetzt ein bisschen klingt jetzt ein bisschen zynisch, ist nicht so gemeint, aber äh, Investitionen in Energie einsparen, die sind
0: immer wichtig. Wie gesagt, die Klimapolitik muss zu steigenden Preisen führen, einfach weil wir Bürger ja gar nicht ausweichen können. Und da hilft übrigens auch kein Bürgergeld, von dem die Grünen sprechen. Denn wenn ich das Geld für die teurere Tankfüllung zurückbekomme, dann ist das nett. Es reicht aber nicht aus, denn die Energie frisst sich durch alle Preise bis hin zum Preis von einem Brötchen. Und das ist eben, was wir vergessen bei der ganzen Diskussion. Energie ist der wichtigste Einflussfaktor, mit der wichtigste Einflussfaktor, neben den Arbeitskräfteeinsatz für die Wirtschaft und deshalb schlagen sich steigende Energiepreise auf alles durch. Und das passt dann eben noch zur Politik der Notenbanken. Die Notenbanken müssten eigentlich auf steigende Preise reagieren. Die müssten eigentlich, sobald die Inflationsrate nach oben geht, müssten sie die Zinsen erhöhen. Doch wie wir im Podcast schon mehrfach diskutiert haben, können sie das nicht angesichts der hohen Verschuldung und der enorm bewerteten Vermögenswerte. Sie müssen die Zinsen tief halten, denn sonst kommen die Schulden an Schwierigkeiten, vor allem auch die Staaten in der Eurozone, und die Vermögenspreise kommen ins Fallen. Und das hat Nebenwirkungen. Und ich habe eine interessante Studie dazu gefunden, und zwar zum Thema 1970er Jahre. 1970er Jahre gab es eine Zinsregulierung. Das heißt, die Notenbank hat festgelegt, wie viel Zinsen auf Bankeinlagen gezahlt werden dürfen. Das war die sogenannte Regulation Q. Und diese Regulation Q hat dazu geführt, so ähnlich wie Mietdeckel quasi, dass, obwohl die Inflationsrate hochgegangen ist, die Zinsen nicht gestiegen sind. So hat 1964 der Deckel bei 2% gelegen real. Es gab einen nominalen 4% Zinses bei der Deckel, abzüglich 2% Inflation, führte zu 2% Realverzinsung für die Sparer. 1979 lag die Realverzinsung für die amerikanischen Sparer bei minus 8%. Das heißt, die Inflationsrate war... Bei 8 die Zinsen wurden tief gehalten, bei 0, das heißt die Bürger haben objektiv gesehen Geld auf ihrem Konto verloren. Und die Folge war, dass die Amerikaner erkannt haben, es ist nicht attraktiv Geld auf dem Sparkonto zu halten und sie haben es ausgegeben. Sie haben einfach mehr nachgefragt und haben damit die Inflation zusätzlich befeuert. Umgekehrt war Sonderfall noch, konnten die Banken, auch weil die Spargelder abflossen, weniger Kredite vergeben und deshalb konnten die Unternehmen weniger investieren. Ende 1979 wurde diese Regulation Q aufgehoben, die Zinsen auf Sparguthaben schossen sehr schnell nach oben auf 7% und die Folge war, dass Privataushalte wieder mehr gespart haben, weniger nachgefragt haben und damit auch beigetragen haben, Inflation unter in Kontrolle zu bekommen. Ich fand es sehr interessant, weil man natürlich sagen muss, wir haben eine ähnliche Situation. Heute ist es jetzt bei Null, ja, wir haben eigentlich noch nicht 8% Inflation, und tiefe Inflationsraten, nur ist absehbar, dass der Punkt kommt, an dem auch die breite Bevölkerung erkennt, dass eben das Geld auf dem Konto Geld verliert oder Wert verliert und entsprechend dann das Geld ausgibt, Inflation weiter anheizt. Im anderen Bereich, bei den Vermögensmärkten, haben wir das schon seit Jahren erlebt, was haben wir im Podcast ja schon mehrfach diskutiert. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema der Inflationserwartungen. Die Notenbanken argumentieren ja heute folgendermaßen, die sagen, es ist alles kein Problem, wir blicken auf die Inflationserwartungen und die Bürger und die Kapitalmärkte, die erwarten keine Inflation und solange die keine Inflation erwarten, ist alles gut, dann können wir weitermachen wie bisher. Wir können weiter die Zinsen bei Null lassen, wir können weiter für Milliarden Wertpapiere aufkaufen. Und wir können deshalb auf, auf diesem Prinzip unsere Politik so fortführen, wie sie ist. Es gibt keine Notwendigkeit zur Straffung. Und interessanterweise gibt es dazu eben auch eine neue Studie. Und zwar hat man festgestellt, es hat eine Studie witzigerweise ausgerechnet von einem Ökonomen, der auch bei der US-FED arbeitet, der gesagt hat, dass eben die Inflationserwartungen so nicht funktionieren, wie sie gemessen werden. Und er sagt, die Bürger erkennen, dass die Inflation steigt, und suchen dann nach einem neuen Job, nach einer neuen Arbeit. Und versuchen so den Kaufkraftverlust über höhere Löhne sozusagen zu vermeiden. Die Lohnpreisspirale von Jens Söder kommen. Und die Unternehmen müssen wiederum mehr bieten, um den Adelass an guten Leuten zu verhindern. Und das ist beides bereits in den USA zu beobachten. Also in den USA sehen wir ein fallendes Arbeitskräfteangebot bei den Löhnen. Die Löhne müssen steigen. Und sobald die Löhne steigen, haben wir das Thema, dass diese Lohnsteigerung dann entsprechend auch sich in Preissteigerungen niederschlagen. Und das ist ganz wichtig, die Folgerung des Ökonomen der US-Fed sind, lasst die Inflation möglichst gar nicht erst zurück ins Bewusstsein der Leute kommen. Je mehr Schlagzeilen wir haben, hohe Inflation, je mehr Schlagzeilen wir haben, Sparnis werden aufgezerrt, desto größer wird der Druck sein für höhere Löhne, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute ihr Geld ausgeben und desto größer eben die Gefahr einer Inflationsspirale wie in den 70er Jahren. Das ist ein gefährliches Szenario, einfach auch deshalb, weil die Notenbanken eben bis jetzt keine Anzeichen machen, vor allem auch nicht die EZB, entsprechend gegenzusteuern. Und ich finde, die Ankündigung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, nach etwas mehr als zehn Jahren vom Amt des Bundesbankpräsidenten zurückzutreten, ist kein Zeichen dafür, dass die EZB in Zukunft vorsichtiger sein wird. Im Gegenteil, ich denke, Sie wird eher noch aggressivere Geldpolitik betreiben, weshalb das Risiko des inflationären Szenarios sicherlich zugenommen hat. Gehen wir dem Ganzen noch mehr auf den Grund im Gespräch mit einem langjährigen Kritiker der Geldpolitik, Professor Thomas Mayer.
2: Von 1991 bis 2002 war Professor Thomas Mayer für die Investmentbank Goldman Sachs in London tätig. Danach war er Chefökonom der Deutschen Bank. Seither leitet er für die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch in Köln die Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Er ist Autor zahlreicher Bücher zur Geldpolitik. Sein neuestes Buch, Die Vermessung des Unbekannten, ist vor kurzem im Finanzbuchverlag
0: erschienen. Sehr geehrter Herr Professor Mayer, ich freue mich, Sie erneut in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Professor Mayer, vor ungefähr zehn Jahren hat der US-Ökonom Larry Summers, immerhin an Harvard lehrend, eine These in die Welt gebracht, die These der säkularen Stagnation. Im Prinzip hat er gesagt, wir befinden uns in einer dauerhaften Stagnation der Wirtschaft – und das liegt daran, dass die bösen Chinesen und die bösen Deutschen und andere so viel sparen. Und diese viele Ersparnis würde dazu führen, dass der Weltnachfrage fehlt und darum gibt es wenig Wachstum. Und wenn wir jetzt mal die Zeit anschauen bis vor Corona, gut, in Deutschland hatten wir recht gutes Wachstum, aber hatte er nicht recht, hatten wir nicht so eine Phase säkularer Stagnation in den letzten zehn Jahren vor Corona? Wie würden Sie das sehen?
3: Also ich würde mal sagen, Larry Summers ist ein begnadeter Darsteller. Und die Leute spekulieren, dass, als er das These, die These aufbrachte bei einer IWF-Tagung, er hätte sie zunächst einfach mal so aus dem Hut gezaubert und erst später dann ausformuliert. Eigentlich nahm man damit was auf, was ein Ökonom namens Alvin Hansen, schon Ende der 30er Jahre sagte, die Situation war dort so ähnlich. Wir hatten gerade die große Depression hinter uns und die Wirtschaft kam nicht so richtig in Schwung. Und Alvin Hansen erklärte dann, wir wären jetzt in der säkularen Stagnation. Und diese These war schnell weg, nachdem die Wirtschaft, die Weltwirtschaft enorm wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat sich praktisch diese Finanzkrise wiederholt, natürlich in ihrer eigenen Form 2007, 2008. Und ein paar Jahre später kam der Larry Summers wieder mit dieser Sache. Dabei knüpfte er an was an, das ist ein bisschen anders als bei Hansen. Dabei knüpfte er an was an, was Ben Bernanke schon 2005 zur Rechtfertigung eigentlich der Fettpolitik sagte. Er sagte, die Zinsen sind nicht so niedrig, weil wir sie niedrig gesetzt haben, sondern die sind niedrig, weil eine große Sparschwemme auf uns zugekommen ist. Und diese Sparschwemme, die kommt aus Asien. Damals hatten die asiatischen Länder, insbesondere China, große Leistungsbilanzüberschüsse und diese, das Kapital, also das Geld, das ihnen dazufloss, das investierten sie zurück in US Treasuries und Bernanke führte äh, darauf zurück, dass deshalb die Treasuries so niedrig wären. Nur ist dann in den Folgejahren sind die Leistungsbilanzüberschüsse der Asiaten geschwunden, aber die treasury Rendite viel weiter. Also das konnte es nicht gewesen sein. Dann kam also Summers und andere kam dann mit der Idee: Na ja, dann sind das doch alternde Volkswirtschaften. Also in unseren Gesellschaften, OECD und, und China kann man dazu nehmen. Da werden die Leute im Schnitt ja älter, weil sie länger leben und zweitens weil sie weniger Kinder haben. Und da entstand die These: naja. Die sparen dann halt mehr. Das verringert die Nachfrage, weil die Nachfrage zurückgeht, sinkt der sogenannte natürliche Zins und die Inflation und der natürliche Zins. Und deshalb muss die Zentralbank dem Ganzen folgen. Das lässt sich jetzt nicht wirklich beobachten, wie die Dinge zusammenhängen, weil man ja nicht weiß, wenn der Zins zurückgeht, ist es die Zentralbank, die ihn runter manipuliert oder folgt die Zentralbank einem anderen, einer anderen Kraft, die den Zins zurück Und deshalb haben die Ökonomen, auch Larry Summers, andere Modelle gebaut, indem sie einfütterten den Rückgang der Inflation, den Rückgang des Wachstums und das in einer Keynesianisch inspirierten Form in ihren Modellen formulierten und dann im Grunde genommen diese Modelle auflösten danach, was für ein Zins passt denn dazu. Ja? Mhm. Und dann kam die These des niedrigen Zinses heraus. Nur ist es halt in etwa so, wie wenn ich irgendwie eine Brille aufsetze und einen bestimmten Ausschnitt der Welt mir betrachte und daraus ableite, ja, wie sieht denn die Welt in voller Größe aus? Das heißt also, ich verenge meinen Blick und leite aus diesem verengten Blick dann ab, wie es denn wirklich insgesamt aussehen könnte. Und das ja gut, ist sind,
0: sind glaube ich, ja. alle Modelle ja. der Ökonomen. Aber ich habe hab zwei Gedanken und zwei Fragen dazu. Ja. Zum einen haben wir ja Japan, haben wir ja eigentlich eine alternde mhm. Gesellschaft, das heißt wir haben eine schrumpfende Gesellschaft. Und soweit ich weiß, ist die Sparquote in Japan gefallen. So und ist es. Mhm. Und trotzdem haben wir so tiefe Zinsen. Also, das passt für mich irgendwie nicht so dazu. Oh. Und zum anderen wäre meine Frage noch: Ich meine, ich weiß, Sie sind ja nur wirklich ein Kenner des Geldsystems. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass Geld ähm, auf Kredit basiert. Mhm. Ist das denn wirklich so, dass das, ein, ein, das Das ist ja eigentlich, wenn er von einer Geldschwemme spricht, müsste er nicht davon sprechen, wer hat eine Kreditschwemme? Weil ich meine, ja. das Geld kommt doch irgendwo in die Welt. Und mhm. darum habe ich nicht so richtig verstanden. Das ist ein bisschen wie so eine Badewanne-Theorie. Ich meine, der Fr mhm. Marcel Fratscher verfolgte ja auch. Und die Motto: in mhm. die Badewanne fließt, fließt mehr rein als raus. Und deshalb haben Überangebot und so weiter. Wie passt das denn überhaupt, diese These in die Geldordnung? Oder ist das wirklich so, dass deren Modelle, wenn sie so argumentieren, prinzipiell ausblenden, wie Geld in die Welt kommt?
3: So ist das. Im Grunde genommen ist das ja ein realwirtschaftliches Argument. Es wird behauptet, die Leute würden mehr sparen. Dadurch gäbe es ein Ex ante, also bevor der Markt sich klärt, gäbe es ein Überangebot, an Ersparnis. Das würde jetzt die Zinsen nach unten drücken. Und deshalb hätten wir ein neues Gleichgewicht erreicht. Das ist aber insofern verkürzt gedacht, weil es ja nicht so ist, dass die Leute real sparen. Also das heißt, sie gehen ja nicht her wie der Bauer in alten Zeiten und legt dann also sagen wir mal, Weizenkörner beiseite, um die dann wieder aussehen zu können, sondern wir sparen ja aus Geldeinkommen. Und insofern kann es ja auch sein, dass wenn ich eine große Geldschwemme erzeuge, erhöht sich die Geldersparnis, aber es erhöht sich überhaupt es tut sich nichts an der realen Ersparnis. Und das haben die Leute um Larry Summers und ich würde sagen der Großteil der Keynesianer einfach nicht verstanden. Denn wenn wir uns das anschauen auf realwirtschaftlicher Ebene, dann ist es ja nicht so, dass wir von einem großen Investitionsboom sprechen könnten. Also die Leute haben ja eigentlich gar nicht wirklich mehr gespart, weil am Ende in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sag mal auf Weltmaßstab, muss natürlich gelten, Ersparnis gleich Investition. Da kam aber gar nicht mehr eigentlich raus. Man hätte ja erwarten müssen, wenn diese These stimmen würde, dass sich Ersparnis und Investition nach oben geschoben hätte, sodass viele marginale Projekte finanziert worden wären, also Kapital. Projekte mit geringer Rentabilität und das hätte sich dann in den niedrigen Zinsen wiedergespiegelt. Aber da passiert ja nichts. Wir jammern ja gleichzeitig über die geringe Investitionstätigkeit. Also erscheint es sehr viel plausibler. Und ich komme dann gleich nach darauf, dass es auch empirisch überzeugender erscheint, aber theoretisch plausibler, sich die Geldströme zunächst mal anzuschauen. Und wenn die Zentralbanken hergehen die Zinsen nach unten manipulieren, weil sie ja so eine wichtige Rolle im Geldsystem spielen, dann kann das dazu führen, dass über die erhöhte Kreditvergabe der Banken mehr Geld erzeugt wird, das sich dann in monetärer in Geldersparnis niederschlägt, aber nicht in realer Ersparnis. Wenn jetzt diese höheren Geldbestände bei einer bestimmten Klasse von Einkommensbeziehern anfallen, nämlich bei denen, die genügend Sicherheiten haben, um die Kredite herauszunehmen. Wenn die also bei einer bestimmten Einkommensklasse anfallen, diese Geldersparnisse, dann kann es ja sein, dass diese Leute die Geldersparnisse dazu verwenden, um Vermögenswerte zu kaufen, also Immobilien, Aktien und so weiter. Oder Unternehmen, die die Möglichkeit haben, Billigkredit aufzunehmen. Die können ja hergehen und können sagen, ja, ich kaufe doch jetzt meine Aktien zurück. Und dann hat man im Grunde genommen... Reden wir dann nicht mehr von einer von einer Sparschwemme, sondern eigentlich von einer Liquiditätsschwemme.
0: Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, es gab ja auch in Jackson Hole bei, dem, mhm. bei der Tagung der Notenbanker ein jetzt neues Modell, wo man gesagt hat, es liegt einfach daran, die Reichen haben eine höhere Sparquote, weil die, ein mhm. höherer Anteil des Einkommens auf die Reichen entfällt, wird mehr gespart und so haben wir wieder die Sparschwämme und so haben wir die säkulare Stagnation. Also da würden Sie ja auch sagen, auch das ist im Prinzip bis hier von hinten aufgezäumt.
3: Also diese Studie ist hochinteressant und äh, ich muss sagen, die ist wirklich gut gemacht. Also die Leute haben da, ähm, die Forscher haben wirklich gute Arbeit geleistet kann man übrigens für dazu
0: sagen, das Ding das für mich so jetzt sehe ich, das meinen sie jetzt ernst oder meinen sie es meine ironisch nein, nein, oder aber meinen sie es nein, ist ironisch nein, nein, die nein, haben das so gemacht nein, damit das gewünschte Ergebnis rauskam ich frage nur nein, so weil das hat so nein, nein, das das ja, ja. also sie sagen also die Arbeit ist, 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 ist wissenschaftlich sauber gemacht okay ist
3: wirklich, das ist wirklich sehenswert man kann sie auf dem ähm, Internet kann man sich runterholen wenn man einfach äh, Jackson Hole ja. Konferenz 21 tippt und dann ist das Paper dort hinterlegt ich
0: gehe davon aus ein bis zum Zeitpunkt wo der Podcast veröffentlicht wird auch auf meinem Blog besprochen weil ich habe das Paper auch schon runtergeladen ja,
3: prima. Also was ich damit sagen will, ich meine das völlig, völlig ernst. Das ist eine gute Studie, weil die haben sich angeschaut, für die USA muss man sagen, das ist natürlich immer etwas begrenzt, aber für die USA mikroökonomische Haushaltsdaten in der Zeit von 1963 bis 2019. Haushaltsdaten, die Sie klassifizieren konnten nach verschiedenen Einkommensgruppen und nach verschiedenen Altersklassen. Also allein schon dieser Datensatz und die Auswertung dieses Datensatzes ist schon ein guter gute wissenschaftlicher Beitrag, um diese äh, Frage etwas zu erhellen. Dann haben Sie herausgefunden, nachdem Sie sich angeschaut hatten, also die gleiche Einkommensklasse über verschiedene Altersgruppen. Also ich habe jetzt äh, die obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher, junge, mittelalterliche, alte. Wie verändert sich deren Sparquote? Und da kommt raus, dass im Grunde genommen die Variation nach Altersunterschied relativ gering ist. Relativ gering. Das heißt also, ein junger, reicher Startup-Unternehmer spart vielleicht ähnlich viel wie ein älterer. Unternehmer. Schaut man sich dann aber an, wer äh, nach verschiedenen Einkommensklassen wie viel spart, kommt das raus, was man ja erwarten würde. Ein reicher spart mehr als ein armer. Hm, Insofern eigentlich alles mal klar und ziemlich plausibel. Dann haben sie sich angeschaut, wie haben sich die Einkommensgruppen über die Zeit verschoben und dann haben sie festgestellt, dass die obersten 10% in der Einkommenshierarchie, also wenn man so will, die 10% Reichsten, die haben ihren Anteil am Einkommen um 10% Punkte in der Zeit der 60er, 70er Jahre bis zu äh, 2019 erhöht. Die sind, haben also einen größeren Anteil am Einkommen mhm. gekriegt. So, wenn die jetzt aber, egal wie alt sie sind, etwa gleich viel sparen, dafür aber dann einen höheren Anteil haben am Einkommen, erhöht sich Dadurch, durch die Umverteilung, die, Spar so weiter, die Sparquote, die Ersparnis. Lassen wir es mal die Ersparnis. Also die hm. tragen jetzt dazu bei. Jetzt haben die Leute aber gleichzeitig, also die, die die Researcher, die Forscher gleichzeitig gesehen, dass in den USA die gesamte Sparquote gar nicht gestiegen ist. Wir reden jetzt über die Sparquote. Ja, wie hm. kann das denn sein? Die Antwort ist, dass die 90 Prozent darunter, die haben weniger gespart. Also was die Reichen zusätzlich gespart haben, haben die anderen weniger gespart. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, die, soweit man das natürlich als Leser beurteilen kann, der jetzt nicht die Datensätze nachrechnet, die, die sehr gut herausgebracht wurde. Jetzt kommt aber das Problem, das ich jetzt sehe mit dieser Studie. Also soweit ist die Studie gut die haben das in Jackson Hole vorgetragen bei einem Zentralbankerpublikum, das darauf geeicht ist, zu erwarten, dass eine Sparschwemme ihnen vorgesetzt wird, sodass sie äh, weiterhin ihre, ihre Geschichte, ihre Erzählung aufrechterhalten können, dass die Sparschwemme die Zinsen gedrückt hat. Deshalb machen sie eine Zahl der Mortale jetzt in der Verbindung ihrer Analyse des Haushaltssparens mit den Zinsen, der meines Erachtens überhaupt nicht überzeugt. Denn dann sagen sie, ja, wenn die Reichen einen größeren Anteil haben an der, an der Ersparnis und sie kaufen in erster Linie Vermögenswerte, dann steigen die Bewertungen der Vermögenswerte. stimmt alles bis dahin, haben wir ja gesehen. Mhm. Dann können aber die weniger Reichen sich mehr verschulden und ihre Sparquote reduzieren. Das ist insofern unplausibel, weil wenn die Reichen mehr sparen, klar, könnte man sagen, das drückt die Zinsen. Wenn jetzt aber die weniger Reichen Kredite aufnehmen, um zu konsumieren, steigen Bei die, die Zinsen wieder. Hm. Mit genau. anderen Worten, meine Hauptkritik an diesem Teil des Papers ist, dass, äh, wo es keine Sparschwämme gibt, kann die Sparschwämme auch nicht die Zinsen gedrückt haben.
0: Richtig, aber jetzt kommen wir nochmal ganz kurz, also jetzt, das leuchtet ich mir ein, ich meine, darum habe ich auch danach gefragt, ich mhm. glaube auch nicht so unbedingt an die Erklärung, aber die, bevor wir vielleicht mal gucken, was das für die Geldpolitik bedeutet hat und in die Zukunft blicken, wäre doch schon mal die Frage, stimmt denn die Beobachtung, dass wir in einer Stagnation stecken, also ist es denn so dass wir weniger Wachstum haben. Ich meine, Hörer meines Podcasts wissen, dass ich immer wieder bedauere, dass die Produktivitätsfortschritte so gering sind, dass es ein wichtiger Faktor ist. Wir wissen auch, dass die demografische Entwicklung sich ändert, dass wir ja. langsam eine, ein abnehmendes Wachstum der Werbsbevölkerung haben, teilweise auch schon Rückgang. Ich meine, haben wir denn eine Stagnation oder sagen Sie eigentlich nur, die wirtschaftliche Entwicklung war einfach normal?
3: Also das Wachstum, wenn man das einfach so über die Zeit betrachtet, nimmt natürlich in den Industrieländern, in den reicheren Ländern mit der Zeit ab. Nicht notwendigerweise in den ärmeren Ländern, wo es zum Teil sich auch beschleunigt. Also man findet dort auch Episoden, wo es sich beschleunigt. Nun ist es meines Erachtens aber jetzt nicht ähm, was völlig äh, Abwegiges. Denn ich meine, ähm, wenn man mal einen hohen Standard erreicht hat, ist natürlich jedes zusätzliche Prozent, wird ja absolut sehr viel größer. Klar. Also gibt es irgendwann auch mal in einer endlichen Welt so eine gewisse Abschwächung der Prozentzahlen. Allerdings denke ich, dass das eine ganz langfristige Entwicklung ist und was wir seit der Finanzkrise sehen, ist nur zum Teil mit dieser natürlichen Abschwächung äh, zu erklären, dass eben ein exponentielles Wachsen in einer endlichen Welt nicht unendlich fort,
0: äh,
3: weitergehen kann. Das ist das glaube, sim sim es auch simple, echt, genau. simple Logik. Ja. Insofern ist diese, spielt dieser Faktor natürlich eine Rolle. Aber was wir seit der Finanzkrise gesehen haben, ist den Grund, im Grunde genommen auch das, mit, der, mit dem die Leute in den 30er Jahren gekämpft haben, das dann den Alvin Hansen dazu gebracht hat, von der säkularen Stagnation zu sprechen. Die finanziellen Verwerfungen, die in der Krise erzeugt werden, die müssen erstmal mal verdaut werden. Damals, vielleicht etwas weniger als heute, haben ja die Politiker, damit meine ich die Zentralbanken mehr heute und die Fiskalpolitiker eher damals, die versuchen ja das System zu stabilisieren. Und indem sie das System stabilisieren, behindern sie den notwendigen Strukturwandel. Wenn also in der Blasenökonomie viele langfristig unrentable Projekte unternommen werden, dann sollten die im Crash verschwinden. Mhm. Also das wäre die schumpetische schöpferische Zerstörung. Wenn aber die Politik eingreift, weil sie fürchtet, dass der Crash zu viele Leute verkretzen würde, ihre Wähler äh, in Unruhe versetzen werden, zu einem Wähleraufstand führen wird, da gehen sie her und stoppen das Ganze. Und dann schleppt man unproduktive Projekte weiter. Die Japaner haben das ja eigentlich vorexerziert, wie man es in Extremis machen kann. Nach dem Platzen der Bubble Economy. Ähm, im Jahr 1990, 91, haben die die Strukturbereinigung unterdrückt. Das Erstaunlichste mhm. ist, wenn man sich die japanische Situation anschaut, dass die Rezession nach den Platzen der Bubble-Ökonomie sehr, sehr milde war, kaum mhm. sichtbar. Obwohl eine gigantische Blase geplatzt ist. Na, der Nicker stand mal bei 44.000, erinnere ich mich, und ging dann runter auf weniger. Ja, genau,
0: der Kaiserpalast von Tokio ja, soll angeblich ja, so viel ja, weg gewesen ja. sein wie ganz Kalifornien. Ja, genau.
3: gigantisch. Und und mhm. die haben dann das sozusagen die Anpassung haben sie eigentlich verhindert, indem sie die Strukturen eingemottet haben. und haben dann das erzeugt was äh, dann im Sprachgebrauch, das kommt ja auch aus, aus Japan, im Wesentlichen, Zombie-Unternehmen und Zombie-Banken genannt wurde. Natürlich sind Zombies nicht besonders wachstumsdynamisch. Deshalb denke ich, dass der größte Teil äh, dieser Wachstumsverlangsamung, die Summers inspiriert hat, von säkulare Stagnation zu reden, nichts mit dieser säkularen, eigentlich säkularen Stagnation, dass ein exponentielles System nicht in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann, nichts zu tun hat, sondern im Wesentlichen eben die Unterdrückung, der Anpassung reflektiert.
0: Und den Fehler wiederholen wir jetzt im Prinzip. Also was Sie sagen ist, wir haben den japanischen Fehler wiederholt in den letzten ja. zehn Jahren, also in Europa sowieso. Wir haben ja in, Europa, in der Eurozone ja. Konkurse abgeschafft. Es gibt ja auch witzigerweise Studien, die zeigen, dass die Politik der EZB zu mehr Zombies geführt hat. Die EZB mhm. schreibt trotzdem regelmäßig Artikel, auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass es alles böse Nachrede mhm. wäre und sie wären ganz unschuldig. Aber die Notenbanken, ich meine, wir haben sie auch im letzten Gespräch, das wir gesprochen haben, besprochen und auch sonst im Podcast immer wieder thematisiert. Also die Notenbanken haben jetzt eine Ausrede für das, was sie getan haben. Die Frage mhm. ist natürlich jetzt, wie geht's weiter und was ist die Ausrede für die Zukunft? Ich meine, ich sage immer, naja, wenn es den Klimawandel nicht gäbe, müsste ihn erfinden, damit man äh, eine Ausrede <lacht> hat, jetzt äh, Geld äh, in die Welt zu schaffen. Und ich meine, ich, wir haben äh, gerade zum Vorgespräch mhm. schon darüber gesprochen, ich meine, ich hatte ja im die Wahlprogramme haben wir angeschaut und in die, nicht nur Linkspartei, auch die Grünen haben explizit drinstehen, sie würden das begrüßen, wenn die Notenbank die Staaten direkt finanziert. Mhm. Das ist ja schließlich für einen guten Zweck. Ich meine, ist das dann, ist das sozusagen jetzt, nach wenn die säkulare Stagnation nicht mehr funktioniert, muss man
3: den Kampf gegen den Klimawandel als Argument heranziehen? Also ich bin immer eigentlich äh, jemand, der sagen wir, Verschwörungstheorien abgeneigt ich, ist. Ich, und ich auch, Gottes Willen, ich ja, wollte ja, nur keine Verschwörungstheorien. Und sagen, der, nur, der, der, der immer daran glaubt, dass die Leute im Grunde genommen zwar das Beste wollen, aber oft nicht das Gute erreichen. So, also, also keine ich, Absicht,
0: sondern nein, Ja, ja
3: ich, ich würde eigentlich eher so sagen, ja, dass ich im Laufe der Zeit und damit meine ich insbesondere so ab Mitte der 90er Jahre weiter. Da hat sich insbesondere in der Geldpolitik eine Art Konstruktivismus breit und Das kam meines Erachtens eben halt auch mit der Fixierung auf Inflationsziele. Das war ja anfangs ganz erfolgreich. Die Zentralbanker rühmten sich ja, sie hätten den Konjunkturzyklus abgeschafft. Man sprach von Great Moderation. Die waren damals gegen Ende der Amtszeit von Greenspan, vor der Finanzkrise, sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihrer Machtfülle und äh, haben sich da eigentlich äh, hier in eine durch, durch über, wie äh, sagt man da, übergroße Selbstbewusstsein, haben sie sich dann in eine sehr konstruktivistische Art der Politik hineinbegeben. Diese ganze Idee, dass man alles hier auf Aggregat, also makroökonomisch steuern kann, das kam ja dann äh, mit der Finanzkrise noch stärker durch. Wir können alles das machen. Wir können alles versichern über die Geldpolitik. Wenn man mal in diesem Mindset ist, wenn man mal so denkt, dann sieht man natürlich viele weitere Betätigungsfelder, die man konstruktivistisch lösen kann. Das ist der typische Mann mit dem Hammer, der überall Nägel sieht, die er einschlagen kann. Das heißt, ich kann, ich möchte den durchaus guten Willen unterstellen, aber die sehen in ihrer konstruktivistischen Herangehensweise überall Nägel, die sie einschlagen können. Da kommt natürlich die Klimapolitik wie gerufen, ein weiterer Nagel, Hammer raus und drauf. Und dadurch entwickeln die sich jetzt zu einem, zu, ich habe das mal so salopp genannt, die EZB ist jetzt die äh, Europäische Zentralplanungsbehörde. Das ist nicht mehr die Europäische Zentralbank, sondern die Zentralplanungsbehörde. Denn sie geht ja sogar noch weiter, als das äh, in Frankreich in der Nachkriegszeit in der Planifikation äh, war, wo man Industriepolitik betrieben hat. In Italien ging es über die Verstaatlichung der Industrie. Da war man ja noch eingebettet in den Quasi-Goldstandard des Bretton-Woods-Systems. Jetzt ist man ja frei. Jetzt hat man ja auch noch die, die Geldpolitik zur Makrosteuerung. Jetzt macht man das Makro und Mikro. Also man mhm. ist so nahe am sowjetischen Gossplan wie eigentlich äh, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr.
0: Na gut, es kann natürlich der Politik nur gefallen, weil meine treuen Hörer kennen mein, mein Zitat von Peter Altmaier. Peter Altmaier, der da noch sehr amtierende Wirtschaftsminister hat ja gesagt, er würde Klimagarantie und Wirtschaftsgarantie abgeben für die kommenden 20 Jahre und würde Jahreszielscheiben vorgeben wie sektorale co 2 einsparung also das fand ich auch schon auf dem Niveau, wo ich sagte, da muss er ein paar in Berlin finden, die noch aus dem Planungsministerium in Ostberlin <lacht> übrig geblieben sind, die wissen, wie man sowas macht. Aber, okay, aber, aber, aber wo führt das Ganze denn hin jetzt? Ich meine, wir haben jetzt... Mhm wir haben jetzt eine Geschichte gehört. Wir haben eine Geschichte gehört, ähm, es gibt eine säkulare Statisation, angeblich wegen zu viel Ersparnis. Die Notenbanken haben das als Ausrede gehabt, um geldbillig zu machen. Haben eigentlich den Vermögenspreisblasen befördert, haben damit eigentlich die Reichen reicher gemacht, Ungleichheit verstärkt. Haben also quasi das auch herbeigeführt, was dann die Kollegen in ihrer sehr guten wissenschaftlichen Studie, wie sie gesagt haben, so schön gemessen haben. Mhm. Und jetzt haben sie einen weiteren Nagel gefunden. Ähm, ja, ähm, ich meine, wir diskutieren viel Inflation, das wollen wir schon noch an der mhm. Stelle einfügen. Und da gibt es ja die Leute, die sagen: Ach, ist alles nur vorübergehend, jetzt ist Öl mal ein bisschen teurer und wenn, wenn Putin das Gas wieder strömen lässt, ist alles gut. Ich meine, wie geht es denn weiter? Ich meine, wir reden ja fast von einer Art Endspielszenario.
3: Also, das Spiel kann noch eine Weile gehen, bis es zum Ende kommt, aber ein Ende wird es wahrscheinlich schon haben. Wir haben ja jetzt im Gespräch herausgearbeitet, dass ich und vermutlich auch Sie und viele Ihrer Hörer eine Geldschwemme für wahrscheinlich halten als eine Sparschwemme. Und diese Geldschwemme, die ist jetzt bei den, bei den Menschen angekommen. Die war ja nach der Finanzkrise eher gedämpft. Da ging man ja her und hat eine Zentralbank-Geldschwemme erzeugt, um die Banken wieder zu stabilisieren. Die brauchten Betriebsmittel, so wie ein kaputter Motor, der einen rapiden Ölverlust hat, dringend Öl braucht, damit er weiterlaufen kann. Mhm. Also die erste Geldschwemme war eine Zentralbank-Geldschwemme. Die wurde im System absorbiert und die ging nicht so richtig raus, an, an, an die Leute.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, ja. nur zum Verständnis nachfragen. Und mein Verständnis war, ja, Betriebsmittel, ja. aber die tiefen Zinsen haben gleichzeitig die Ertragskraft so erodiert. Das. Und das ist ja eigentlich widersinnig. Du rettest jemanden, ja. aber hilfst ihm eigentlich nicht. Du gibst ihm nicht die gesund machende Medikamente, nämlich bessere Zinsmargen.
3: Die, Zins, die Zinssenkung hat natürlich den Banken schwer auf den Marken geschlagen. Aber zunächst mal war es ja wichtig, dieses Betriebsmittel zu haben. Denn einige mhm. werden sich noch daran erinnern, nach der Pleite von Lehman Brothers trauten die Banken einander ja gar nicht. Ich habe das wirklich physisch erlebt, dass man sich nicht mehr Geld lieh. Der Interbankenmarkt mhm. war eingefroren. Nun ist es so, wenn ein Kunde von einer Bank einen Betrag von seinem Girokonto auf das Girokonto einer anderen Bank überweist, dann hat ja die Überweisende Bank zunächst mal ein, äh, eine Lücke in ihrer Bilanz auf der Passivseite. Und die überweisende Empfangende Bank hat einen Buckel, einen, eine, eine erhöhte äh, Position in, auf der Aktivseite ihrer Bilanz. Und um diese Buckels auszugleichen, geht ja üblicherweise die Bank, von der überwiesen wurde, her und leitet sich das Geld von der Bank zu der überwiesen wurde mhm. zurück. Das ist die Funktion des Geldmarkts. Nur wenn die sich nicht mehr trauen, dann funktionieren unbesicherte Überweisungen nicht mehr. Dann muss die Bank gehen, der, bei der das Geld abfließt, andere Aktiva verpfänden, bei der Zentralbank sich das Zentralbankgeld holen und damit dieses, äh, diese Giralgeld Einlage mit Zentralbankgeld unterlegen mhm. und die Einlage zusammen mit dem Zentralbankgeld an die andere Bank überweisen. Das heißt, das System brauchte auf einmal, auf einmal sehr viel mehr Betriebsmittel, dass es überhaupt funktionsfähig blieb. Erst danach kamen denn die Wirkungen, der mit dieser Schaffung der Zentralbank Geldschwimme verbundenen Zinssenkungen. Die hatten zwei Effekte, wie Sie sagen, auf der einen Seite haben die niedrigen Zinsen natürlich das Bankensystem langfristig geschwächt. Es, war natürlich, es hat sich sozusagen vom Herzanfall erholt, aber dann kam ein längerfristiges Krebsleiden. Also das hat das Bankensystem dann aber kurzfristig gerettet. Es hat aber auch die Vermögenspreise höher bewertet, denn mit den niedrigen Zinsen gab es natürlich die höheren Vermögenspreise. Deshalb hat sich in der Ehe in ersten Phase dieser Entwicklung hat sich eine Vermögenspreisinflation entwickelt, die übrigens dann auch, wir hatten ja über die US-Studie gesprochen, diesen reicheren Einkommensbeziehern erlaubte, die ja eher Vermögenswerte besaßen, erlaubten, dann gegen diese Vermögens, gestiegenen Vermögenswerte, die als Sicherheit zu verpfänden, weitere Kredite zu nehmen, die sie dann ertragbringend angelegt haben, sodass sich ihre Einkommen weiter nach oben verschoben haben. Das heißt also, die von den, amerikanischen Autoren beobachtete Verschiebung der Einkommensverteilung zu den Reichen war meines Erachtens nicht irgendwie exogen, da mögen natürlich auch äh, sagen wir, technische Veränderungen, Silicon Valley und so weiter eine Rolle gespielt haben, aber zu einem wesentlichen Teil von den Zentralbanken gemacht. Denn denen hat man, dadurch, dass man ihre Vermögenswerte teurer gemacht hat, die Gelegenheit gegeben, mehr Kredit aufzunehmen gegen diese Sicherheiten, die jetzt äh, mhm. höher bewertet wurden und die konnte man dann wieder ertragbringend anlegen. Und so war das so eine Art Perpetua-Mobile, das den äh, Besseren äh, geholfen hat. Jetzt sieht anders aus. Mit der Pandemie wurde ja der Kredit nicht in erster Linie für Leute geschaffen, die entsprechende Sicherheiten vorweisen konnten, sondern die wurden ja für die Staaten geschaffen. Und die Staaten haben das benutzt, um den Leuten Geld in die Tasche zu stecken während der Lockdowns. Mhm. Die Leute ja. haben jetzt aufgelaufene Geldersparnisse, die sie jetzt dann einsetzen. Und zwar nicht mehr zum Kauf- von Vermögenswerten, das kommt auch noch vor, aber doch jetzt in stärkerem Maße zur Erhöhung ihrer Konsumausgaben. Jetzt sind wir mhm. in dem klassischen Fall. Sie hatten das ja angesprochen, wie sieht das denn jetzt aus? Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann aus der Geschichte lernen und kann sozusagen so gewisse Dinge ableiten. Und, und was man halt jetzt sieht, wenn man sich überlegt, was, was erleben wir heute, da kommt man natürlich zwangsläufig und das spielt ja der Markt auch jetzt in, in, in voller Breite. Man kommt natürlich auf die Erfahrung der 70er Jahre, auf die Stagflation der 70er Jahre. Wir, hatten, wir kamen ja aus den 60er Jahren auch mit niedriger Inflation, relativ niedrigen Zinsen raus. Die Amerikaner hatten eine Dollarschwimme geschaffen, weil die Johnson-Regierung den Vietnamkrieg, den sie hochgefahren hat, finanzieren musste. Während gleichzeitig die Regierung ihr Great Society Programm, also mehr Infrastruktur, mehr Sozialausgaben finanzieren wollte. Und dann stiegen die, dann stiegen die Ölpreise. Und das war so ein bisschen wie das Anzünden eines Streichholz in einem Raum, der voller Gas ist. Und dann kam es dann halt zur Verpuffung dieses Gases, wobei dann eben, wie sich dann zeigte, die Lohnerhöhungen, die dann kommen, wenn die äh, Lohnempfänger durch höhere Nominallöhne ihre Kaufkraft schützen wollen, diese Lohnerhöhungen, die, die sind sozusagen wie das Schwungrad in, diesem, mhm. in, in dieser chemischen Reaktion. Die führten dann dazu, dass im Verlauf der 70er-Jahre die Inflation, sich in einer Art äh, Preis-Lohn-Preisspirale entfaltet hat. Und das ist so eine, wie eine Kettenreaktion. Die geht dann weiter und weiter und weiter. Wurde Ende der 70er Jahre natürlich 79 durch die zweite Runde der Ölpreisanstiege noch mal ordentlich befördert und hätte eigentlich zum Ende dieses Kreditgeldsystems geführt, wie es in der Geschichte ja oft der Fall war. Das Geld verliert seinen Wert, es verpufft. Es gibt gibt's Geldreform, Währungsreform. Die Chinesen gingen auch schon mal vom Papiergeld zurück wieder auf, auf Hartgeld, auf Metallgeld. Aber es gab dann Anfang der 80er-Jahre einen Zentralbankpräsidenten, Paul Volker, der dieses System mit einer brutalst möglichen Therapie wieder rettete. Er setzte die Fed-Fans-Rede auf 22%. Prozent. Die zehnjährigen US Treasuries, die rentierten 16 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Heute würde man sagen, 16 Prozent hält keiner aus. Aber damals. Halt nicht
0: mal 5 Prozent aus. Ja, halt nicht
3: mal. Damals war der, diese, eine, diese eine Info noch mal für Sie zu Damals hatte der amerikanische Staat eine Staatsschuldenquote von 30 Prozent. Heute mhm. sind es 125 Prozent. Heute ja. geht's nicht mehr. Ich glaube, das System ist. Ja, Frankreich, nicht mehr ist, es auf demselben
0: Frankreich ja. ist auf dem Niveau. Frankreich äh, ist auf dem selben Niveau. Italien ist ein bisschen darüber, aber ganz klar, es ist Italien so Italien geht. Auf 160. Wobei, ich habe übrigens witzigerweise, ich habe auch vor kurzem über eine Studie gelesen. Ich ja. muss suchen, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber es gab eine über eine Studie, die gesagt haben, dass ein wichtiger Treiber der Inflation damals war, dass die Amerikaner. Das, es gab eine Regelung. Bei Regelung Q hieß die, glaube ja. ich. Die hat mhm. die Zinsen gekappt. Das ja, heißt, man das bekam stimmt. Zinsen nicht. Ja. Und dann haben die Leute, weil sie im Prinzip sich gesehen haben, ihre Ersparnis verliert einen Wert, ja. sind sie damals rausgegangen und haben Sachwerte gekauft. Das also wie in Russland. In Russland gibt es ja auch immer wieder so Wellen. Wenn Inflation kam, kaufen ja. Leute schnell ein Auto. Und jetzt haben wir die Notenbanken, die jetzt auch die Zinsen tief halten. Also kriegen wir unter Umständen jetzt sozusagen als Anzünder die Situation, wo die Bürger anfangen, das Vertrauen zu verlieren in den, in den Erhalt ihrer Ersparnisse und dann eben, weil Aktien und Immobilien schon zu so teuer geworden sind oder sie sich nicht trauen, weil so riskant, das ist ja ein Deutschlands dann anfangen, Sachwerte zu, also Realwerte zu kaufen, lieber ein neues Auto und lieber ein neues keine Ahnung, Schmuckstück für meine Frau, bevor ich ähm, das Geld verliere. Ist das auch ein Szenario? Oder sagen Sie, das ist heutzutage, es passt gar nicht mehr in die Welt?
3: Also wenn man in den 70er Jahren das anschaut, was man da machte, war, dass man Immobilien kaufte, dass man Gold kaufte. Das mit den Sachwerten war damals jetzt keine so große Sache und ich bin mir nicht sicher, ob das heute eine große Sache wird. Also für den normalen Bürger ist eigentlich so, dass das teuerste Konsumgut, langlebiges Konsumgut, ein Auto
0: ja, natürlich ist es halt schlecht, wie in der Klimapolitik ein Auto zu kaufen. Weil Da weiß man ja nicht, ob man das noch so Auto verwenden kann. Genau. So ist das
3: Problem. Ja, also jetzt könnte ich sagen, ich kaufe mir jetzt ein schönes neues Auto und da fahre ich jetzt lange damit. Aber wenn ich mir jetzt einen, einen tollen Diesel kaufe, ja, darf ich denn vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr fahren mit diesem Auto. Also das ist schwierig eigentlich. Und deshalb denke ich, dass die Leute ganz klar, sie haben, sie haben ja eigentlich schon, sie beginnen ja schon aus dem Geld zu fliehen. Der Ökonom sagt ja, das Geld hat zwei Funktionen, ein, äh, ein Tauschmittel, Mittel zum Tausch und Mittel zur Wertaufbewahrung. Dann kommt noch eine dritte dazu, die natürlich notwendig ist als Maßeinheit. Die Leute fliehen eigentlich schon aus dem Geld als Mittel zur Wertaufbewahrung. Das sieht man, da helfen die Banker natürlich nach bei uns mit Negativzinsen. Man sucht krampfhaft nach einem Cash-Ersatz. Das ist schon unterwegs, das spielt dann den Vorgesellschaften Geld in die Fonds, überall das befeuert den, den Goldpreis, der schwankt mal hin und her, das führt manche dazu, dass sie, dass sie Kryptowährungen kaufen, also diese Funktion hat das Geld schon verloren. Wenn das so weitergeht, also wenn wir diese Rettung aller Völker ausschließen, weil wir einfach, weil die Welt nicht mehr solche brutalen, so brutale Therapien verkraftet. Ja, weil ähm, die Verschuldung einfach zu hoch ist. Weil die Verschuldung zu hoch ist. Dann brennt die Lunte weiter dann brennt sie weiter. Ne? Dann werden sich die Leute über die Zeit auch mal, wenn die Inflation entsprechend hoch ist, sich überlegen, ob sie nicht äh, andere Transaktionsmittel einsetzen werden als, als das offizielle Geld. Das hängt natürlich immer davon ab, wie hoch die Inflation ist und wie hoch die Schwelle ist, in diese anderen Transaktionsmittel ranzukommen. Mhm. Also wenn die Inflation sehr hoch ist, dann ist es klar, dass man dann das offizielle Geld meidet. Das war in der Hyperinflation in Deutschland 23 so. Das war aber auch auf niedrigerem Inflationsniveau in Russland in der Zeit Jelzin so, wo man dann den Dollar als Parallelwährung hatte. Heute könnte es sein, dass sich dann die Leute doch entscheiden, weil das einfach leichter jetzt zugänglich ist, Transaktionen in zunehmendem Umfang in Kryptowährungen durchzuführen. Das mhm. ist möglich. Also das ist jetzt noch nicht da, aber das wäre so die Fortsetzung äh, dieser Entwicklung.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal einbringen in diese ganze Inflationsdiskussion und auch vielleicht nochmal anknüpfend auf das Thema am Anfang mit der säkularen Stagnation, die, und wir haben es noch kurz angesprochen, aber die, das Thema des Klimaschutzes. Ich meine, Ähä. wir haben, und nochmal, ich will keine Verschwörungstheorien, ich bin auch kein Anhänger Ähä. davon, aber wir haben jetzt die Situation, wir haben so hohe Schulden, wir brauchen, wir wünschen uns eine Belebung der Realwirtschaft, wir hätten gerne mehr Wachstum, oder die Politik, wir hätten, hätten letztlich gerne mehr Wachstum, weil das auch die Schuldenlast tragbarer macht, zumindest das höheres nominales Wachstum. Und wir haben jetzt eben mit der Möglichkeit über die Klimapolitik ähm, ja auch, ja, Inflationserzeugung. Ich meine, Ökonomen sagen zwar, leugnet es zwar, ich habe Herrn Fratscher im Interview im Deutschen Funk gehört, der meinte, na nein, das ist nicht Klima, das ist die Klimapolitik, ja da steigt ein bisschen der Ölpreis, aber anderes wird billiger und die Bürger bekommen das Geld zurück. Ich meine, ist das, ist muss die Klimapolitik nicht per Definition inflationär wirken, einfach weil sie das einen der wichtigsten Inputfaktoren der Wirtschaft, nämlich ja, Energie teurer
3: macht. Ja, ja, das liegt aber auf der Hand. Nur sagt, wie verschweigt die Politik das? Also wenn wir bisher ähm, sagten, wir können CO2 ausstoßen in unseren Aktivitäten von der Landwirtschaft bis zur Industrie, so viel wir wollen, das ist da liegt kein Preis drauf. Ja, Dann bauen wir uns eine ähm, Wirtschaftsstruktur her, die diesen Produktionsfaktor äh, CO2-Ausstoß gar nicht berücksichtigt. Wenn wir jetzt sagen, aber wir müssen diesen CO2-Ausstoß äh, verringern, dann habe ich ja auf einmal zusätzliche Kosten. Und die, die sehr viel CO2 ausstoßen, die kriegen dann eine starke Kostensteigerung. Diese Kostensteigerung, die wirkt sich notwendigerweise. In eine allgemeine Preissteigerung aus, denn wenn ich jetzt Zwischenprodukte, Vorprodukte herstelle, die viel CO2 ausstoßen, muss ich meine Preise erhöhen, sonst kann ich die gar nicht mehr herstellen und dann geht es in andere Preise ein. Wir sehen das jetzt interessanterweise bei den Preisen für fossile Energie. Ja, die fossile Energie haben wir ja bewusst zurückgefahren.
0: Ja, nicht investiert, wir haben auch nicht investiert. Nicht investiert,
3: genau. ja, wollte mhm. ich gerade sagen. Also auch Anleger, die jetzt nach grünen Gesichtspunkten anlegen, die sagen diesen Unternehmen, falls sie die überhaupt noch im Portfolio haben, wenn ihr jetzt Cash erzeugt, um Gottes willen investiert, denn nicht schüttet den aus. Das heißt also, wir lassen, wir haben das runtergefahren. Jetzt äh, stellen wir aber fest, ganz ohne geht es nicht. Ne? Der Winter wird mal kalt, es weht mal weniger Wind. Und dann braucht man das. Und jetzt steigen die Preise für Gas, für Öl, für Kohle. Und mhm. jetzt frisst sich natürlich dieser Preis, diese Preissteigerung für, für Energie, ohne die wir ja nichts mehr machen können. Ja? Wir könnten jetzt nicht sprechen, wenn wir keine Elektrizität hätten. Wir brauchen immer und überall Energie. Und es frisst sich dann in alle die anderen Preise rein. Insofern ist natürlich äh, diese Klimapolitik ungewollt zu einem Preistreiber geworden.
0: Genau, und das heißt, es genügt nämlich dann auch nicht, wenn man sagt: Naja, du zahlst 100 Euro pro Jahr mehr an der Tankstelle, wir geben dir die 100 Euro zurück. Das genügt eben nicht, weil die Preissteigerung ist nicht nur an der Tankstelle, sondern im ganzen Leben. Das nur, zieht sich durch, ja. Das zieht sich durch. So, und dann haben wir natürlich das Thema: es wird wieder sichtbarer und dann kann es in der Tat, es kann auch die Zündschnur verkürzen, sage ich jetzt mal, die, die, die Sie vorhin angesprochen haben. Jetzt, ich bin so ein bisschen okay. Ich sage mal, okay, wir gehen jetzt, glaube ich, aus dem Gespräch raus und sagen zum einen, wir stellen uns noch mehr auf Inflation ein. Das, glaube ich, ist ist klar. Da mögen die, Ihre Kollegen in den Medien was anderes erzählen. Ich bin da auch, glaube ich, eher bei Ihnen. Die Frage, was mich immer verwundert, ist so, was läuft eigentlich falsch in unserer, in unserer Gesellschaft und Politik? Mhm. Weil Sie haben ja auch dazu ein Buch geschrieben, weil mhm. Sie gesagt haben, na ja, letztlich ist es doch so, wir haben es zu tun, mit, finde ich immer zunehmend, mit politischen Akteuren, mit Notenbankakteuren, die glauben, dass man alles steuern kann. Ich meine, Frau von der Leyen macht den Green Deal. Wenn man irgendwann hinschaut, es ist alles geprägt, es trieft von der Erwartung. Es gibt da eine kleine Elite und die können das alles steuern. Ich meine, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder? Wie sehen Sie das?
3: Also ich habe mich ja jetzt über 30 Jahre lang mit der Unberechenbarkeit der Finanzmärkte herumgeschlagen. Und das war ein langer Lernprozess und hat mir auch viele blutige Nasen gekostet, bis ich da so langsam zu dem Schluss gekommen bin, dass wir sehr viel weniger wissen können, als wir glauben. Und das habe ich in diesem Buch verdichtet. Daher half natürlich auch der Lockdown und der Zwang zum Homeoffice, dass man mal seine Gedanken konzentriert konnte. Und auf was ich da halt gestoßen bin, ist, dass wir in unserer technischen Welt, in unserer Welt, in der wir nicht mehr an das Schicksal glauben, Nietzsche sagt ja, Gott ist tot, Aufklärung und so weiter, da glauben wir, wir können die Dinge mehr über mathematische, wahrscheinlichkeitsmathematische Methoden vermessen, in die Zukunft projizieren und daraus dann unsere Handlungen ableiten. Das Problem ist, dass solche Rechnungen im Ingenieurwesen, im Bau und sonst wo wunderbar funktionieren, weil wir uns da auf Naturgesetze verlassen können die zwar nicht komplett unveränderlich sind, also es gibt ja schwarze Löcher bekanntlich, aber die doch sehr selten vorkommen, zumindest nicht um die Ecke treten wir nicht in schwarze Löcher. Deshalb bleiben ja die Hochhäuser stehen, ja die Autos fahren und so weiter. Jetzt haben wir aber dieses Ingenieursdenken, das haben wir uns übersetzt auf den sozial- und äh, wirtschaftswissenschaftlichen bereich Bekannt ist mhm. ja das Wort von Social Engineering. Wir wenden jetzt Ingenieurswissenschaft an, um wirtschaftliche Entscheidungen oder Sozialentscheidungen äh, zu treffen. Wir übersehen aber dabei, dass äh, soziale Systeme, auch kann auch naturwissenschaftliche Systeme sein, Stichwort Klima, die sind sehr komplex. Die sind enorm komplex. Mhm. Und die lassen sich nicht äh, so wie sagen wir, die Statik eines Gebäudes auf relativ überschaubare Modelle reduzieren. Jetzt habe ich dann, wenn ich dieses Ingenieursdenken anwende, auf sehr komplexe äh, Systeme, habe ich eine unzulässige Reduktion der Realität. Mein Modell wird dann, um das schöne Wort zu gebrauchen, unterkomplex. Mhm. Gehe ich jetzt her, und nehme dieses unterkomplexe Modell, um die Zukunft zu planen und daraus dann meine Handlungen abzuleiten, erleide ich Schiffbruch laufend. Und wir haben das gesehen. Wie war das Schöne? Die Queen Elizabeth II. sagte ja 2008 bei der Einweihung eines neuen Flügels der London School of Economics in Bezug auf die Na Finanzkrise: Why did nobody see it coming? Warum mhm. hat es niemand gesehen? Weil das Modell der Leute unterkomplex war. Die hatten den Bankensektor nicht auf dem Radarschirm. Wir hatten das Coronavirus zumindest die Politik hatte es nicht auf dem Radarschirm. Wir wussten ja nicht mal, dass man Mund-Nasenschutz brauchen kann gut gebrauchen kann bei so einer Pandemie. Das heißt also, wir machen uns laufend Illusionen darüber, was wir, wie wir die Zukunft planen können und fallen jedes Mal grausig rein. Ja? Und das zeigt sich bei der Geldpolitik jetzt, das zeigt sich aber auch bei der Klimapolitik. Wir gehen hier und sagen, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Nun ist aber... Das Klima ist ein sehr komplexes System. Das weiß jeder Wetterprognostiker, dass es sehr komplex ist. Und es ist ja nicht nur das naturwissenschaftliche Phänomen, das man da erklären muss, sondern das Klima reagiert ja auch mit, dem, mit sozialem Verhalten. Und das ist noch mal komplexer. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, also wir betreiben Klimaschutz und wir setzen das jetzt alles aufs Gleis, dass die Erderwärmung auf 1,5, gerade begrenzt wird, dann ist das einfach eine enorme Naivität. Man tut so, als ob man dann das Erdklima regeln könnte, wie, seinen, wie seine Wohnungsheizung. Man müsste ja eigentlich anders rangehen. Man müsste sagen, Also wir stellen fest, die Erde erwärmt sich. Wir müssen die Kosten dieser Erderwärmung minimieren. Also
0: Folgeschäden ähm, verhindern.
3: Ja, die, mhm. das, was uns betrifft. Und dann müsste man sagen, es gibt dafür Gründe anzunehmen, dass diese gute Gründe anzunehmen, dass diese Erderwärmung durch erhöhten CO2-Ausstoß verursacht wird, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es darauf nicht. Jede Wissenschaft ist immer eigentlich mit Zweifel muss mit Zweifel gedacht werden, sonst, wird's, sonst wandelt sie sich von der Wissenschaft zum Glauben. Mhm. Also auch da muss man den Irrtum zulassen und dann muss man noch zulassen, dass es uns vielleicht gar nicht gelingt, das auf globaler Ebene sozial zu organisieren. Vor
0: allem deshalb, weil wir gesagt haben, Energie ist wichtig für den wirtschaftlichen ja, Fortschritt und ja. hunderte von Millionen Menschen, die ja. träumen davon, so zu leben wie wir. Da nützt es nicht, wenn ja. wir Fahrrad fahren, wenn ja. die, dann wird sich mal ein bisschen Auto fahren. Das heißt, klar, ja. es sind Grenzen, also, die da sind. Wir, wir haben
3: eine Anmaßung von Wissen und eine Anmaßung äh, unserer Fähigkeit, die Dinge zu regeln, die, 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 was wir gar nicht haben, was wir gar nicht können. Jetzt ja gut, aber es wird ja trotzdem
0: wieder probiert. Ich meine, es wird immer es wird wieder probiert, probiert und die, ja, ja. jetzt die nächstregierende Bundesregierung in Deutschland ja. denkt das auch. Also das heißt, das, 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 das wird erst dann enden, wenn die brutal scheitern. Problem mit der ganzen Sache ist doch, deren brutales Scheitern von diesen Akteuren, das müssen ja wir ausbaden.
3: So ist das. Wir baden das aus. Also das gutes Beispiel, das kann man ja jetzt schon sehen bei den Zentralbankern, wenn die sich irren, hat es für sie selbst gar keine Folgen. Ein Job in der Zentralbank qualifiziert einen Jahr, wenn, das, wenn die Zeit beendet ist, zu einem lukrativen Posten im Finanzsektor. Egal, was man dort abgeliefert hat als Zentralbanker. Also, aber der Bürger dann, der zahlt die Zeche in Form von höherer Inflation und einer Entwertung seiner Ersparnisse, seiner Geldersparnisse. Und genauso wird es halt auch sein, wenn wir uns anmaßen, das Klima genau regeln zu können, dass wir feststellen werden, wir schaffen es nicht. Aber die Verantwortlichen, die damit äh, mit dieser These ihre eigene, ja, ihre eigene Karriere befördert haben, die können ja lange daran, äh, prof davon profitieren und sind dann wahrscheinlich schon lange in Pension, wenn sich herausstellt, es hat halt nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ein trauriges Schlusswort fast für unser Gespräch. Ich meine in der Tat, wir haben es auch vielleicht damit im Kern noch zu tun, dass zu wenige Menschen sich inhaltlich wirklich auseinandersetzen. Ich glaube immer auch bei der Klimapolitik, so wie sie bei uns diskutiert wird, ist sie nur möglich zu diskutieren, weil die breite Öffentlichkeit auch zu wenig von Wirtschaft versteht. Insofern würden wir mehr von Wirtschaft verstehen, würde auch das besser hinterfragt werden. Von dem Hintergrund, Herr Professor Mayer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, weil ich glaube, Sie haben auf jeden Fall den Hörern definitiv einen Beitrag dazu geleistet, dass ein paar ein bisschen mehr noch von Wirtschaft verstehen, haben wir ein großes Ziel erreicht. Also vielen herzlichen Dank und ich würde mich freuen über eine Fortsetzung bei Gelegenheit.
3: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und komme gerne wieder zurück.
0: Wie immer war das Gespräch mit Professor Mayer ein wirklicher Tour d'horizon. Wir haben viele Themen adressiert, grundlegendes diskutiert. Ich finde, wir haben vor allem schön gesehen dass man auf das gleiche Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln blicken kann. Ersparnisüberhang oder Schuldenüberhang. Zu viel Einkommen für die Reichen oder zu viel Kredit für die Reichen. Und ich muss sagen, gerade dieses Argument, dass die Reichen noch reicher geworden sind, eben weil sie die Möglichkeit hatten, sich tief verzinst zu verschulden, leuchtet mir schon ein. Kurz gesagt, das Gespräch bietet genug Stoff zum Nachdenken. Und das mit dem Nachdenken gilt natürlich für alle Podcasts und gerade der Podcast der letzte Woche mit Professor Heinz und zu den Wirkungen der Demografie hat viele Menschen zum Nachdenken bewegt und auch viele Zuschriften hervorgebracht. Und auf einige der darin aufgeworfenen Fragen möchte ich gerne eingehen.
2: Herr Hagen schreibt, sehr geehrter Herr Stelter, in den vergangenen Folgen sind sie erneut auf die geringen deutschen Vermögen eingegangen. Dieses Problem haben inzwischen auch einige Parteien erkannt, die zum Beispiel für die Altersvorsorge eine Aktienrente fordern. Dahinter steht die Feststellung, dass Vermögenspreise konstant über dem Inflationsniveau steigen. Allerdings frage ich mich, ob dieser Trend noch lange anhalten kann, denn die Zinsen können kaum noch weiter sinken und die reale Wirtschaftsleistung steigt kaum. Müssten dann die Vermögenspreise insgesamt irgendwann auch wieder sinken? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dieses Thema in den kommenden Wochen diskutieren würden.
0: Tja, das können wir sicherlich machen. Wir haben es ja heute schon angesprochen ein bisschen. Wir haben gesehen, dass die heutigen Vermögenspreise letztlich nur möglich sind, wenn wir ein Umfeld haben von sehr tiefen Zinsen. Und damit haben wir genau das Risiko, dass auch wenn die Notenbank die Zinsen versuchen werden, tief zu halten bei ansteigender Inflation davon ausgehen müssen, dass der Nominalzins steigen könnte und steigen wird. Das passt auch zum Demografie-Szenario. Und sobald die Nominalzinsen steigen, kommen alle diejenigen, die auf Kredit gekauft haben, unter Druck, wie auch diskutiert am Beispiel Evergrande vor zwei Wochen, und dann kommt Vermögenspreis unter Druck und die fallen. Und deshalb ist es nicht sicher, dass Vermögenspreise nur nach oben gehen können. Das gilt übrigens auch für Immobilien. Es wird immer gesagt, die Immobilien sind sicher. Nun, in einem Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung, einer absehbar schrumpfenden Bevölkerung, frage ich mich schon, ob es richtig ist, dass wir jetzt anfangen, im großen Stil Wohnungsbau zu investieren. Einfach deshalb, weil wir haben jetzt für ein paar jahre ein vorübergehendes Problem in vereinzelten Regionen. Und schon bald wird es sich umdrehen und wir werden in den überwiegenden Teilen des Landes eher mit den Problem von Leerstand zu kämpfen haben. Also vor dem Hintergrund, es ist nicht so, dass Vermögenspreise immer steigen werden. Andererseits plädiere ich eben dafür zu sagen, lasst uns das Geld global diversifiziert anlegen. Stichwort norwegischer Staatsfonds. Und da würde ich sagen, ja, auch dort gibt es natürlich das Zinsproblem, aber auf eine lange Sicht von 20, 30, 40 Jahren wird man mit einer Investition global eher in Sachwerte wie Immobilien, Infrastruktur, Aktien besser fahren als mit dem Sparen im Inland in Geldform oder über das Umlagesystem des Rentensystems. Also vor dem Hintergrund, es ist ein Problem, es wäre schöner, wenn wir Deutschen schon früher mitgemacht hätten, bei dieser Vermögenspreisblase, das haben wir nicht, nur daraus dürfen wir nicht die Schlussfolgerung ziehen, jetzt weiterhin nicht mitzumachen und sehenden Auges unsere Ersparnisse weiter zu entwerten oder entwerten zu sehen.
2: Werner Messerer schreibt, bei der Finanzierbarkeit der Renten spielt auch eine Rolle, dass der Anteil der Löhne und damit der Rentenbeiträge an der Wirtschaftsleistung in den letzten 40 Jahren gesunken ist. Der Anteil von Transferleistungen am Einkommen ist gestiegen. Auf diese Transferleistungen werden aber keine Beiträge gezahlt. Die Transferleistungen ermöglichen, dass Leute zu Löhnen unterhalb der Lebenshaltungskosten eingestellt werden.
0: Das ist natürlich ein breites Spektrum. Da können wir darüber diskutieren, inwiefern es wirklich so einfach stimmt, wie die Politik immer sagt, dass die ähm, Transferleistungen, das Hartz hier dazu führt, dass eben Niedriglöhne bezahlt werden und es letztlich eine Subvention ist der Arbeitgeber. Das können wir mal diskutieren. Das ist, glaube ich, meines Erachtens nicht eins zu eins so richtig. Nur grundsätzlich muss man mal einsehen: die Lohnquote an der Wirtschaft ist gesunken, das stimmt. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt, Folge unter anderem des China-Effektes. Das dürfte sich, wie wir ja vorhin schon diskutiert haben im Podcast, umkehren in den kommenden Jahren. Doch was wäre die Folge, wenn wir eine höhere Lohnquote hätten, schon heute? Dann würden die Arbeitnehmer einen höheren Anteil des Volksankommens bekommen, das ist richtig, und die Rentner würden auch einen höheren Anteil des Volksankommens bekommen, einfach deshalb, weil die Renten ja an die Löhne gekoppelt sind. Das heißt, der einzelne Rentner würde mehr Rente bekommen, das ist ja sicherlich erfreulich, aber... Es würde nicht das Problem lösen, dass wir in Zukunft mehr Rentner haben, die auch versorgt werden wollen. Dann würde später entsprechend auch das Rentenniveau sinken müssen. Das heißt, nur eine höhere Lohnquote zu haben, genügt eben nicht, sondern wir brauchen andere Maßstäbe. Eine höhere Lohnquote ist nett für das Rentenniveau, aber er dankt nicht aus, um das Rentensystem gesamthaft finanzieren zu können. Und deshalb geht die Politik, weil hier diskutiert, in die Richtung zu sagen, lasst uns versuchen, mehr Leute dazu zu ich würde schon sagen, zu zwingen, in das System einzuzahlen. Das ist genau das, was Politik möchte. Nur damit steigt die Lohnquote nicht, sondern es wäre einfach nur ein größerer Anteil der Lohneinkommen oder der Einkommen generell zur Finanzierung der Rente herangezogen.
2: Christian Ammann schreibt, zur letzten Folge bezüglich Demografie mit Herrn Heinsohn habe ich eine Anmerkung. Es wird postuliert, dass bestimmte Völker mehr Matheasse hervorbringen als andere. Abgeschlagen sind zum Beispiel Afghanen, die, wenn sie nach Deutschland kommen, dann eher Empfänger von Sozialleistungen wären. An dieser Stelle nannte er auch das Wort unbeschulbar. Ich würde mitgehen, wenn man sagte, Bildung wird vererbt und da Migranten vom Elternhaus her tendenziell keine Schulabschlüsse vorweisen, ist es für ihre kommenden Generationen schwierig, eine höhere Bildung zu erwerben und vom Transferempfänger zum Einzahler in unser Sozialsystem zu werden. Um dem entgegenzusteuern, müsste man also deutlich mehr in deren Bildung Deutschkurse, Vermittlung eines westlichen liberalen Weltbildes etc. investieren. Und genau hier irritiert mich Herr Heinsohn, der behauptet, dass das auf die Migranten kaum einen Effekt hat. Eine Begründung blieb er uns schuldig. Dadurch klang es ein wenig so, als wären bestimmte Völker einfach dümmer als andere. Das fand ich sehr befremdlich und es hatte schon so einen Geschmäckle.
0: Also ich kann nachvollziehen, dass man das Gespräch so interpretiert hat, wobei ich betonen würde, Herr Heinz, und vermeidet die Termini wie klüger oder dümmer bewusst, weil niemand dafür eine biologische Basis vorweisen kann. Ich habe ihn nochmal gefragt. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass man in der Tat eklatante Unterschiede beim Erfolg in Schulfächern wie Mathematik nachweisen können. Und äh, da gibt es Studien bereits seit den 80er Jahren. Und ein gutes Beispiel ist beispielsweise das PISA Mathematik-Ranking. Die machen immer eine Rangordnung für 72 Nationen, die mitmachen. Und die berechnen im Prinzip, wie gut sind die 15-Jährigen bei Mathe-Tests und es gibt verschiedene Kohorten, wer sind die super stark gemacht, wer sind nicht so gut. Und da muss man einfach ganz klar sagen, es gibt eklatante Unterschiede im Leistungsniveau. Also nehmen wir mal Deutschland, von 1.015-Jährigen sind bei uns 28 Kinder in der Top-Leistungsgruppe. In Italien sind es 20 beispielsweise, in Frankreich sind es 18, aber in Ländern wie Japan 43, Hongkong 95, und China bis 165 ist ganz anders. Dort ist sozusagen der Anteil der Kinder mit hohen mathematischen Leistungen deutlich höher. Und von Professor Heinz, das habe ich ihn nochmal gefragt, ist dieses Mathematikleistungsniveau ein wichtiger Indikator für die künftige Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft? Ich weiß, es gibt noch andere Faktoren wie Kreativität und ähnliches, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber entscheidend ist schon, hohe mathematische Fähigkeiten gehen meistens einher mit entsprechender eben Intelligenz und entsprechenden Leistungsfähigkeiten noch später im Beruf. Und auf der anderen Seite, muss man eben sagen, gibt es eben Länder mit deutlich geringeren Zahlen solcher top Mathematik. So haben die Vereinigten Arabischen Emirate, bringen zwölf Kinder von 1000 und die Türkei beispielsweise kommt auf neun Kinder von 1000. Damit ist nicht gesagt, dass sie prinzipiell dümmer sind und sowas, möchte ich mich auch ganz klar davon distanzieren. Ich glaube, Professor Heinz dann auch. Aber es ist eine Indikation dafür, dass man sagen kann, wir haben eben bestimmte Regionen, die sind stärker auf diesem Gebiet und andere sind schwächer auf diesem Gebiet. Und so wollen wir das mal interpretiert wissen. Und wir wissen auch, dass ungefähr 130 Nationen überhaupt nicht teilgenommen haben an diesen Tests. Und deshalb wissen wir natürlich auch nicht, wie dort das Niveau ist. Aber es ist quasi sozusagen eine Integration dafür, dass man sagt, es gibt eben leistungsmäßige Unterschiede. Und... Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt und ob man dazu jetzt sagt, schwer beschulbar oder man einfach sagt, es ist sozusagen nicht überall das gleichermäßige Leistungsniveau gegeben, da können wir jetzt drüber streiten. Mir ging es in dem Gespräch auch vor allem darum, darauf hinzuweisen, dass wir eben auf diese Aspekte achten müssen. Und warum müssen wir darauf achten? Da habe ich nochmal nachgeschaut, denn wir müssen ja mal blicken auch auf das Thema, wer sind denn eigentlich bei uns die Armen? Ich habe es im Podcast schon etwas diskutiert und ich weiß, dass es das ein politisch heikles Thema ist, nur wir müssen uns ganz klar einfach mal eingestehen, dass bei uns überwiegend die Zuwanderung arm ist. Also, schauen wir uns die Zahlen an. Ein, etwa ein Sechstel der Menschen, die in Deutschland leben, gilt als armutsgefährdet. Weil ihr Einkommen weniger als 60% des gesellschaftlichen Mittelwerts beträgt. Nach Messung des Statistischen Bundesamts beträgt die Armutsrisikoquote derzeit im Schnitt ungefähr 15,4%. Und wenn man dann genauer hinschaut, stellt man eben fest, dass diese Kluft vor allem eine Kluft ist zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Besonders groß ist der Unterschied zwischen Menschen mit türkischen Wurzeln und der übrigen Bevölkerung. Und das ist erstaunlich. Immerhin 36% der 2,9 Millionen Einwohner mit türkischen Wurzeln ist nach diesen Zahlen armutsgefährdet. Und das ist sehr interessant. Denn es ist nicht nur die Frage, wer es zugewandert jetzt neu, sondern es scheint sich auch zu vererben. Die Erklärung für die hohe Armutsquote unter Türken liegt im Bildungsniveau. Und zwar nicht nur im Bildungsniveau der ersten Einwanderergeneration, sondern auch der hier geborenen Nachkommen. Und in heute 17-45-Jährigen bis mit türkischen Wurzeln haben 40% höchstens die Hauptschule abgeschlossen und 51% haben nach der Schulzeit keinen Berufsabschluss erreicht. Nur 17% der Frauen und 56% der Männer türkischer Herkunft arbeiten Vollzeit. Viele sind als Hilfsarbeiter tätig. Das sind Werte, die deutlich unter dem Schnitt liegen anderer Migranten und natürlich auch deutlich unter dem Schnitt der übrigen Bürger, die hier leben. Würde es uns gelingen, die 2,9 Millionen türkischstämmigen Einwohner ähnlich gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das heißt die Erwerbsbeteiligung und das Lohnniveau auf den Schnitt der 78 Millionen übrigen Einwohner Deutschlands zu bringen, würde sich die Armutsquote bereits etwa um ein Dreiviertelprozentpunkt verringern. Das finde ich enorm, denn das entspricht einem Rückgang der statistisch gemessenen Armut auf das Niveau des Jahres 2005. Und ich finde es erstaunlich und ich finde es auch teilweise erschreckend, diese Zahlen, denn wir haben zum einen die wirklich beeindruckenden Leistungen von türkischen Migranten, ich denke nur an Biontech als Beispiel, und auf der anderen Seite eben diese große Menge an Türken, die eben vom Bildungsniveau, von der Erwerbsbeteiligung und letztlich auch von den Gehältern deutlich abgehängt sind. Und ich sage nicht, dass das jetzt der Beweis ist für die Thesen von Gunnar Heinzson, sondern ich würde daraus einen anderen Schluss ziehen, ich würde einfach sagen, offensichtlich haben wir hier ein Problem, wir müssen dieses Problem beim Namen nennen und müssen uns dem Problem stellen, denn wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, auf Dauer einen hohen Anteil von Menschen zu haben, die eben nicht einen entsprechenden Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Damit kommen wir zur letzten Anmerkung für heute.
2: Patrick Seiler schreibt, danke für das interessante Interview mit Herrn Heinsohn. Allerdings würde ich mich freuen, wenn Sie öfters auch kritische Nachfragen stellten und nicht so häufig Fragen, die nur ein Erzählen der Meinung des Interviewten befördern. So hätten Sie beispielsweise beim Thema Kriegsindex, welcher wissenschaftlich durchaus kontrovers diskutiert wird, nachfragen können, wie sich dieser mit den Bevölkerungsentwicklungen in Bangladesch, Brasilien, China und Botswana in Einklang bringt. Vielmehr sind die politischen und sozialen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern durchaus auch ein Element, was für die Folgen betrachtet werden muss. Oftmals basieren Herr Heinsohns Thesen auf Einzelfällen und nicht auf statistischen Grundlagen. Unabhängig davon, ob ich mit den Aussagen Ihrer Interviewpartner übereinstimme oder nicht, ist es immer interessanter, wenn jemand seine Thesen verteidigen oder gegen Gegenargumente begründen muss, als dass er diese nur vortragen muss. Es würde mich freuen, wenn Sie dies in zukünftigen Interviews versuchen könnten zu integrieren, um noch einen größeren Mehrwert Ihres Podcasts zu erreichen.
0: Also, zum einen nehme ich den Hinweis bezüglich meiner Fragetechnik gerne auf. Ich bin ja kein Journalist. Vielleicht ist das auch etwas, was sozusagen hinzukommt und insofern neige ich dazu, auch gerade dann natürlich, wenn wir die Thesen des Jugendpartners ähm, einleuchten, unter Umständen nicht entsprechend kritisch zu sein. Vielleicht eine Anmerkung hier zum Thema Kriegsindex, da gibt es verschiedene Studien drüber und ich nehme jetzt nochmal mal China, weil es genannt wurde, heraus. Ich finde, China ist ein sehr schönes Beispiel. China hat in der Ein-Kind-Politik im Prinzip eigentlich das Land befriedet, muss man sagen. Wir wissen ja, dass China über Jahrzehnte, weil sicherlich kein angenehmer Ort war zum Leben, Kulturrevolution, Millionen von Menschen, die verhungert sind. Aber mit der Ein-Kind-Politik ist China eigentlich ein friedliches Land, weshalb ich auch die These aufstellen würde, dass China eben in keinen Krieg ziehen wird. Und warum nicht? Einfach deshalb, wenn China in den Krieg zieht, dann ziehen in diesen Krieg Einzelkinder. Und ich glaube nach wie vor, die soziale Stabilität ist der politischen Führung sehr wichtig. Und die wäre gefährdet, wenn da Tausende oder Hunderttausende von einzelnen Kindern sterben würden, dann würde das zu erheblichen Unruhen führen in der Bevölkerung. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass China in den Krieg ziehen wird. Insofern, der Kriegsindex ist sicherlich etwas, was durchaus auch von Anekdoten lebt oder von sozusagen also anekdotischer Evidenz. Insofern kann ich verstehen, dass man das kritisch sieht. Ich halte es zumindest für einen Indikator. Und wenn es Gesellschaften gibt, die trotz starken demografischen Wachstums in der Lage sind, das friedlich zu gestalten, dann sollte man genau die untersuchen und sich fragen, was haben die, was andere nicht haben, weshalb sie friedlich geblieben sind. Damit will ich das Thema nicht ableugnen und vor allem natürlich auch nicht die, die Kritik abtun. Ich sollte kritischer nachfragen und werde versuchen, in Zukunft darauf zu achten. Das wäre es für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Ich freue mich auf das Wiederhören in der kommenden Woche und wie Sie gesehen haben, schicken Sie mir ruhig Kritik und Anmerkungen. Ich stelle mich dieser, auch vielleicht dauert es manchmal ein paar Tage länger und wir werden es in diesem Podcast behandeln. In diesem Sinne, eine schöne Woche, Ihr Daniel 2.9